1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La télé-réalité fête ses 20 ans cette année. Elle avait fait son apparition en France en 2001 avec deux émissions très remarquées Love Story sur M6 et la Star Academy sur TF1. Cet anniversaire nous a donné envie, chez Code Source, de donner la parole cet été à celles et ceux dont la vie a changé après un passage en télé. Dans cet épisode justement, Christophe et Julie, deux anciens candidats de la première saison du Loft, ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre devant les caméras. Aujourd'hui mariés, parents de deux enfants, ils ont accepter de revenir sur cette expérience inédite, les joies mais aussi les coups durs après l'émission. Claudia Polongeau les a rencontrés.
2: Christophe et Julie ont emménagé ici il y a une quinzaine d'années. Nous sommes à Campsas, au nord de Toulouse, où ils ont transformé d'anciens garages en une grande maison qu'ils habitent avec leurs deux garçons. Ils ont aujourd'hui 44 et 45 ans et chez eux, il reste très peu de choses qui rappellent l'époque Love Story.
3: On a très peu de souvenirs du loft à l'époque, il nous reste les valises avec lesquelles on est rentrés, on a deux trois t-shirts, on a surtout ce disque d'or euh, qui effectivement trône dans nos toilettes euh, parce qu'on ne sait pas trop le mettre et surtout qu'on ne voudrait pas le mettre à la vue des gens parce qu'on voilà, ne veut pas faire de rapport à ça à la maison, il hein. n'y a, a pas une photo du loft, il n'y a rien. C'est passé quoi. Hormis <rire> le fait qu'on vienne de fêter les 20 ans et donc que du coup on a été sollicité, le loft il a disparu de nos vies il y a peut-être au moins 10 ans je pense. On n'y pense pas au jour le jour, ça nous arrive d'avoir des discussions une fois de temps en temps avec les amis, ça peut ressurgir, mais franchement, ça, dans notre tête, ça n'a pas trop de place.
1: Après, moi, je serais un peu plus mitigée par rapport à ça, parce que dans mon environnement professionnel, il y a quand même plus de références, effectivement, au loft. Mais oui, c'est plutôt les gens qui nous en parlent, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de nous avoir connus, ils ont l'impression de nous avoir rencontrés quelque part. Alors, pas forcément exactement au loft, mais ils arrivent vite, effectivement, à déceler qu'ils nous ont vus dans, dans
2: l'émission de télé-réalité petite, Julie vient à Nantes avec un père qui travaille dans les transports publics et une mère au foyer qui s'occupe de trois enfants. Christophe, lui, grandit d'abord à Paris avec une mère employée de banque et un père ouvrier. Puis quand ses parents se séparent, parce que son père est violent, il part vivre avec sa mère et son beau-père, dans le sud, près de Carcassonne. L'un comme l'autre grandissent avec la télé. Dans les mois qui précèdent le lancement de l'émission Love Story, M6 diffuse un appel à candidature à l'antenne. Love Story est présenté comme un jeu télévisé pour rencontrer l'amour, à la façon de la populaire émission de rencontre Tournée Manège. En fait, en secret, la boîte de production Andémol prépare un jeu télévisé sur le modèle de l'émission Big Brother aux Pays-Bas. Le concept est d'enfermer des jeunes dans une maison luxueuse, sans moyen de communication avec l'extérieur, de les filmer 24 heures sur 24 et de voir comment ils interagissent. Mais ces détails sont évidemment passés sous silence.
1: J'habite en Nanterre. Je suis chez moi, je suis avec ma meilleure amie. Et on voit effectivement à la télévision, vous êtes jeune, vous avez moins de 26 ans, vous voulez participer à une expérience hors du commun, téléphoner tel numéro. Je me suis dit, allez, vas-y, j'appelle. Et je me dis, ça peut être intéressant comme expérience, mais toujours en ligne de mire, je devais partir aux États-Unis pour 18 mois d'expérience de, professionnelle, donc toujours dans, dans, dans le tourisme. À aucun moment, je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bout de la démarche. C'était plus pour participer. On reçoit un dossier de candidature avec des questions un peu QCM, il faut envoyer des photos. Je me me dis pas du tout que je vais participer à cette aventure. Je
3: suis en sociologie à fac, je suis en, en, on va dire, en échec d'études, j'étais vraiment quelqu'un qui sortait beaucoup, je suis très très gaucho à l'époque, je veux essayer d'aider le monde entier et pour euh, vivre on m'héberge chez une personne âgée pour faire euh, l'aménage, la, la bouffe et puis euh, lui faire des trucs pour avoir le, le loyer gratos. Là je passe le concours éducateur spécialisé, ce qui vraiment sur le coup euh, j'ai l'impression de trouver enfin ce que je veux faire. Et je loupe ce concours-là, donc je me dis bah, tant pis que je vais devoir attendre un an et peut-être du coup bosser un peu plus pour essayer de le passer l'an prochain. Et en fait, euh, bah, la personne âgée dont je m'occupe décède. Donc j'ai plus de fric, j'ai pas d'études, je sais pas où aller. Donc en gros, je suis un peu dans la mouise. C'est ma mère qui m'appelle en me disant voilà, j'ai vu une annonce à la télé. Vraiment, je sens que c'est fait pour toi. S'il te plaît, euh, fais ce qu'il faut, passe le casting, essaye de participer à, à cette émission.
2: À la surprise de la production, 13 000 jeunes envoient leur candidature. Parmi eux, Christophe et Julie qui remplissent tous les formulaires qu'on demande en ne sachant toujours pas à quoi ils candidatent exactement. La production sélectionne 500 profils admissibles auxquels ils font passer un casting vidéo. Là, ils sont bien obligés d'en dire un peu plus sur le concept de l'émission. Les candidats apprennent qu'ils seront bien filmés 24h sur 24 pendant le temps qu'ils resteront dans l'aventure. Ils seront aussi indemnisés, à hauteur de 9 000 francs par mois, ce qui équivaut à presque 1 400 euros, soit bien plus que le SMIC d'alors qui dépasse péniblement le millier d'euros. Christophe et Julie font partie de l'ultime sélection.
3: C'est simple, vu que je suis vraiment dans la merde financière et qu'on nous dit qu'en plus on va être payé par semaine, je me dis, plus je vais y rester, plus quelque part ça va me permettre de passer des vacances payées. Donc moi l'argent ça m'intéressait, c'est clair
1: moi le gain je l'avais pas du tout en tête et puis euh, j'avais tendance beaucoup à l'époque à me sous-estimer donc de toute façon je savais d'emblée que j'allais pas gagner donc euh, non c'était vraiment pas pour le gain c'était plus pour m'éclater entre potes euh, et en gros une colonie de vacances quoi.
2: Et vous aviez pas peur de pas vous entendre avec les autres de pas supporter d'être filmé c'était pas du tout des choses auxquelles vous réfléchissez On avait vraiment aucune peur.
3: Ouais mais surtout parce qu'on savait pas du tout on n'avait pas à être anxieux de quelque chose dont on avait aucune connaissance. Il a personne qui m'a dit surtout le fais pas euh, ça sent pas bon toi si.
1: Si alors, effectivement, j'ai mon meilleur ami qui connaissait le concept Big Brother Pays-Bas et il m'avait déconseillé d'y participer. Et c'est d'ailleurs là, quand j'ai été appelée par la production pour me dire que j'avais été choisie pour, parmi les 11 candidats, moi je m'étais désistée. Et en fait, c'est ma mère qui m'a dit « fonce, on s'en fout ». quoi.
3: Célibataire coupé du monde dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24h sur 24 par 26 caméras et 50 micros.
2: Le 26 avril 2001, à 20h50, le loft ouvre ses portes.
3: Qui sera le couple idéal c'est vous qui décidez. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première.
2: 5 millions de téléspectateurs sont réunis pour voir les 11 candidats arriver l'un après l'autre en limousine sans jamais s'être croisés avant.
3: Là, on n'est plus très loin, Marie. Je pense que les voitures approchent très sérieusement. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information Quand
1: on découvre les candidats, parce qu'on les découvre vraiment au moment où chacun sort des limousines, il y a un côté
2: euphorique, excitant. Parmi eux, il y a Loana, la gogo -go danseuse blonde aux yeux bleus avec un assez difficile, Jean-Édouard et son physique à la quenne, Laure, la parisienne bourgeoise, ou encore Stevie, élevée par sa mère seule. Et évidemment, Christophe et Julie, qui se souviennent de leur entrée dans le loft. Deuxième candidate, bonsoir. Et c'est Julie. Bonsoir Julie. Julie. bonsoir. Très souriante. Ça va Très bien, très très bien.
3: Dans la limousine, je me chie un peu dessus quand même, il faut, faut dire la vérité. Mais on a une certaine confiance euh, dans la production, en se disant « de toute façon, si je suis choisie ». C'est que forcément, euh, j'ai quelque chose. quoi. Bonjour à tous. Enchanté. C'est la première fois qu'ils vont se rencontrer. Dans quelques instants, ils vont bien euh, <coughs> se rencontrer les filles. On a remarqué Christophe arrivé en t-shirt. On sent que c'est un gars du Bonsoir. Sud quand même. Hein.
2: Bonsoir. Benjamin Castaldi fait les présentations. Et quelques minutes plus tard, les filles d'abord, puis les garçons, pénètrent dans la maison de 225 mètres carrés avec un jardin de 380 à la plaine Saint-Denis.
1: Bonjour salle de... comment elle est, est de la main main main. Main. Elle est de oh Non mais non, elle a hein, la, la salle de bain Les caméras qu'il y avait dans le loft, ben, on les a occultées au bout de 48 heures. Et puis on ne voyait pas du tout l'image qui était renvoyée par la télé puisque c'était une première. Je bah, des affaires. Je pose affaire. Alors, Alors Kenza, 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 Julie, Delphine, Joana Julie, Lohanna.
2: À leur grande surprise, comme le leur avait promis la production, en seulement quelques jours, les candidats ont le sentiment d'avoir trouvé une nouvelle famille. Cloîtrés, sans contact avec l'extérieur, Obligés de cuisiner et manger ensemble, participant à des défis que leur lance la production, ils se découvrent naturellement très vite. Le quatrième jour, Julie va voir Christophe pour lui dire qu'il lui plaît. Au bout d'une semaine, ils forment déjà un couple à la télé, même s'ils ne sont à l'époque pas certains que ça va durer.
1: Je suis attachée à Christophe, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner notre couple à l'extérieur, mais j'ai réellement envie de tenter l'aventure, parce qu'on a déjà créé quelque chose de fort, et moi je suis beaucoup plus attachée que lui, je pense.
3: Moi, à l'inverse, j'ai un peu calculé notre, euh, notre relation. Je suis bien avec elle, mais je me dis, s'il n'y a pas autre chose, à mon avis, on ne restera pas ensemble.
2: Les premiers jours, les choses se passent comme dans un rêve. C'était que du plaisir, que
1: du bonheur, euh, euh, et puis on était vraiment occupés. Il enfin, y avait toujours des challenges, il y avait des soirées. On a eu euh, voilà, une période quand même plutôt facile. Enfin, moi, je n'ai pas de souvenir de difficultés, non.
3: Puisqu'on avait fait une famille au bout de deux semaines, et que personne n'était sorti pendant deux semaines, tout allait bien. Au fur et à mesure qu'on enlève des gens, forcément c'est un peu plus dur.
1: Celle qui va quitter le loft ce
3: soir est...
2: Le 31 mai 2001, c'est au tour de Julie d'être éliminée, Julie alors que Christophe, lui, reste dans l'aventure. Oh putain, c'est pas
1: Ma sortie, ça a quand même été assez douloureux. On était trois nanas, effectivement, Loana, euh, face à Loana et, et Laure. Et je m'étais préparée psychologiquement. Malgré tout, quitter ce cocon, quitter Christophe, c'était vraiment une claque, quoi. c'était violent. Excuse-moi.
2: Julie a quelques minutes pour dire au revoir à ses amis. Puis elle sort de la maison, les portes derrière elle se referment et elle se retrouve seule dans un sas avant que les autres portes, en face et qui donnent sur l'extérieur, ne s'ouvrent.
1: On entend des cris, on entend qu'il y a une effervescence à l'extérieur, mais de là à le quantifier, de là à comprendre ce que c'est non et de se dire qu'on a des fans non, 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 non. Alors moi, j'étais contente parce qu'effectivement, il y avait les anciens lofteurs qui étaient là et qui m'attendaient euh, à la sortie. J'avais mon frère aussi et ça a été vraiment important pour moi d'avoir euh, un repère. Quelqu'un de ma famille qui était là pour moi, c'était essentiel. C'est pas grave, c'est le destin, c'est la vie. Et je prends la vie comme elle est. Et...
2: Elle découvre à quel point le loft, et désormais elle, passionne les Français. Quasiment 5 millions de téléspectateurs se massent devant le petit écran quotidiennement pour regarder Love Story, en famille ou entre amis. Les journaux analysent le phénomène, diverses personnalités s'expriment pour vilipender le programme ou au contraire prendre sa défense. Et plusieurs fois, le quotidien Le Monde y consacre sa une. Julie est abasourdie. Elle contacte un psy qui est mis à disposition par la production pour les candidats sortis. Il discute un peu au téléphone, puis ça s'arrête là. Je
1: pense que ça aurait été bien quand même que la personne vienne réellement de visu, mais ce n'était pas du tout le
2: cas. Et je trouve que ça a été assez léger, vraiment léger. À l'intérieur, Christophe ne sait toujours rien de ce qui se passe dehors. Chaque semaine, les crémages continuent de se faire parmi les lofters Philippe, Kimi et Fabrice quittent la maison à leur tour. Ils ne sont alors plus que quatre.
3: Quand on n'en est plus que quatre, alors qu'au départ on était 11 ouais, forcément c'est un peu plus dur, c'est moins joyeux, c'est moins... Il y a un peu d'ennui, c'est clair. Quelques jours avant qu'on sorte, quand on est les quatre derniers, ils nous font communiquer des, 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 de la presse pour commencer à nous préparer à une espèce de violence effectivement comme ça. Donc on apprend qu'effectivement, l'émission fonctionne énormément, que même le monde en a parlé, que voilà que ça a été un truc de fou et qu'on se prépare nous dans nos têtes à la sortie. Quoi.
2: Le 5 juillet, soir de la grande finale qui voit s'affronter Christophe, Loana, Jean-Edouard et Laure, 11 millions de personnes regardent l'émission.
3: Je vais donc ouvrir l'enveloppe et découvrir quel est le couple qui se cache à l'intérieur. Le couple qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story pendant près de 70 jours
0: est Christophe et Loana.
2: Ils remportent chacun l'équivalent de 225 000 euros. Love Story se termine sur un immense succès. Pour les deux jeunes amoureux qui se retrouvent enfin, tout va pour le mieux. Les deux
3: premières semaines, franchement, je tombe complètement fou amoureux de Julie. On est donc à l'hôtel, on est quand même super bien, on s'occupe super bien de nous, on fait des photos, des machins, donc effectivement, là, il y, y a un côté euh, super fun.
2: Mais rapidement, les choses se corsent, notamment pour Christophe, qui doit terminer d'honorer son contrat avec la production.
3: Au tout départ du contrat, on devait habiter avec Loana dans un appartement à Paris filmé pendant trois mois, 24 heures sur 24. Il voulait aussi qu'on donne de l'argent sur euh, potentiellement tout ce qu'on allait gagner les dix prochaines années. C'était complètement fou. Donc en fait, ça a été cassé euh, assez facilement et c'est finalement devenu 45 jours obligatoires euh, à Saint-Tropez pour valider le gain. Et ça, ça, ça m'a tué. Moi, le gaucho, ils me sortent dans des endroits où il y a des mecs qui viennent avec des mallettes de fric pour s'arroser au champagne, bah, autant dire que c'est pas un truc qui me fait super plaisir. Et ces 45 jours-là, j'avoue que même si on en a profité, j'ai fait venir des amis, j'ai réussi à le faire passer plus simplement. Ça, déjà d'entrée, ça m'a mis une baffe. En fait, j'étais bien trop naïf. Moi qui n'avais pas travaillé de ma vie, qui était étudiant, bah, je me rendais compte d'une espèce de réalité que presque je ne voulais pas voir.
2: Après cet été à Saint-Tropez, Christophe et Julie, comme tous les autres lofters surfent sur la vague de leurs célébrités nouvelles. Ils écument les salons, vendent des photos, signent des autographes. Elle enregistre même un single. En fait,
1: euh, on suit le mouvement, c'est-à-dire qu'on subit quelque part, pas de façon désagréable. On a la presse, on a les couvertures, de, de les séances photos. Dès la sortie du loft, je savais qu'il euh, fallait profiter des opportunités qui nous étaient proposées, mais que c'était momentané. Et de toute façon, on ne se voyait pas du tout rester dans le milieu. Enfin, Ma passion, c'est l'hôtellerie. Pour moi, c'était vraiment une parenthèse.
2: Pour Christophe, c'est beaucoup plus difficile, notamment à cause de l'argent.
3: En deux ans, j'ai peut-être gagné dix ans de vie, quoi. Et ça, du coup, j'étais pas prêt à ça. Moi, j'étais beaucoup euh, trop simple, trop naïf. Ensuite, il y a eu la prod. La prod, j'en ai voulu pendant longtemps. Le fait qu'elle nous a abandonnés, ça aussi, j'avais du mal à le digérer. Moi, psychologiquement, ça m'a bien détruit. Et du coup, j'avais presque un peu la haine Envers le loft, quoi, envers tout ce que ça représentait, il y a le phénomène de groupe. On s'adorait tous, putain, quand tu sors, euh, bah chacun, c'est euh, un peu chacun pour sa pomme, quoi. Parce qu'ils comprennent, et tout le monde comprend, sauf que moi je le comprends pas, qu'on a peu de temps pour faire du fric. Mais moi je suis pas comme ça, donc on est obligé de me tirer un peu par là main. viens, prends ça, prends ça. Et en fait, voilà, ça m'a pollué tout, toute une partie de moi. Il y a eu quelques embrouilles aussi avec les poteaux, parce que l'argent, on en a fait profiter certains. Et donc du coup, euh, il y a de la jalousie, on a un peu aussi euh, pété les plombs, quoi.
2: Malgré ces difficultés, Christophe et Julie décident d'essayer de tirer le meilleur de ce qui leur arrive. Puisqu'ils ont du mal à échapper à leur soudaine célébrité, ils vont tenter de la contrôler en vendant des photos par exemple notamment pour la naissance de leur premier fils en 2002 ou pour leur mariage un an plus tard.
1: L'idée c'est qu'on savait que notre couple intéressait et on trouvait que c'était dommage de pas en profiter parce que de toute façon dans tous les cas vis-à-vis -vis du mariage, on savait qu'elle allait avoir des euh, paparazzis. Donc autant euh, nous se le gérer en interne et voir effectivement avec l'agence de presse en disant bah écoutez euh, voilà, nous c'est vrai que voilà, l'idée de pouvoir euh, avoir un peu d'argent et puis euh, je vais être honnête, ça paye aussi le mariage. Enfin voilà, nous on avait envie de faire plaisir à nos invités, à, nos, à notre famille, à nos amis. Et ça nous a permis effectivement d'avoir notre mariage gratuit. Donc euh, c'était très très bien. Et il y a un moment où vous vous êtes
2: dit maintenant on arrête
3: Il y a un moment donné, il y a ta moins de propositions. Tant que ça nous arrivait et que ça nous était proposé, on prenait. On n'était pas du genre du coup à, à aller chercher.
2: Christophe et Julie essayent désormais de se faire oublier à Mazamé où ils se sont installés loin des caméras et des paillettes. Assez rapidement pour que Julie recommence à travailler dans l'hôtellerie, ils se rapprochent de Toulouse. Christophe, lui, s'occupe de Matisse pendant 4 ans. Inquiété par l'idée qu'on lui parle de Love Story s'il intégrait une entreprise, il ne souhaite plus travailler.
3: Moi, j'ai été bloqué pendant très longtemps avec ça. Je me suis permis à travailler tout de suite. J'ai fait père au foyer pendant 4 ans parce que je préférais rester à la maison que d'aller travailler. Je suis devenu euh, quelqu'un d'autre. quoi. Je suis devenu un ours, alors qu'avant, je sortais tout le temps. Euh, presque agoraphobe. J'aime pas me rendre dans les concerts, les machins, parce qu'il y a trop de monde. Ça, ça a un effet.
2: Puis, petit à petit, à partir de 2006, il recommence. D'abord en tant qu'aide auprès d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, puis en tant que chauffeur-livreur, et enfin, dans une boîte d'électronique fondée par un de ses amis. En 2010, leur deuxième fils naît. Ils s'installent à Kansas, où ils sont toujours aujourd'hui, et mènent une vie tranquille qu'ils qualifient eux-mêmes de simple et normale. Pour les 20 ans de Love Story, en avril dernier, ils sont à nouveau contactés par de nombreux médias, qui veulent raconter la belle histoire de leur rencontre dans le loft. Ils décident de répondre aux sollicitations, mais contre rémunération.
1: On avait le recul nécessaire pour le vivre de la meilleure des façons possibles, donc de façon beaucoup plus sereine. Nous, on est prêt effectivement à jouer le jeu, mais euh, nous, on n'a rien à vendre derrière. Donc flatter notre ego, c'est bien sympathique, mais c'est pas suffisant. Donc il faut qu'on puisse en tirer un intérêt. Mais du coup, c'est
2: valable pour la télé parce que moi, par exemple, vous m'avez rien demandé.
3: Non, 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 non. Il y a ça, à limite, c'est voilà euh, intellectuellement intéressant de pouvoir parler sur ce genre de sujet. Voilà, oui. et en plus tu te déplaces. Bon, on m'a dit vous montez à Paris, j'ai besoin de vous interviewer. Et bon, allez, les billets et, et l'hôtel, quoi. Mais non, non. Moi, j'ai pas envie de faire ce genre d'émission télé aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas les moyens de refuser, juste euh, une somme pareille, on n'a pas le droit de dire non. Donc tu prends sur toi, tu vas, c'est clair. Et après, il y avait surtout ça aussi, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait beaucoup accepté de faire des interviews, des émissions gratuitement, et en fait, on se rendait compte à la fin qu'avec les montages, bah, ce n'était pas du tout en plus euh, ce qu'on voulait dire. Donc on se disait, mais en plus, c'est dégueulasse, les gens se servent de nous. Aujourd'hui, hors de question je fais, on fait plus de trucs gratuits. Moi, Juju était contente, effectivement, qu'il y ait un petit rappel comme ça. Moi, ça me rendait anxieux de devoir refaire de la télé, ce genre de truc. Mais finalement, voilà, je le vois comme un travail. On est payé pour le faire. Et donc, du coup, on était bien content d'avoir fait ces... On a quand même fait cinq ou six trucs, quoi. Donc, mmh. euh, ouais, c'était cool, quoi.
2: Cet anniversaire a aussi été pour eux l'occasion de voir des images du loft qu'ils n'avaient jamais pris le temps de regarder. Et ils ne gardent plus que des bons souvenirs.
3: Ça m'a fait gagner en maturité, en intelligence, en culture, ce que je n'aurais pas fait dans mon milieu de départ. Si, en plus, j'avais loupé l'éducateur spécialisé, j'aurais juste été travailler à l'usine. Mais je n'aurais pas pu goûter à, à tout ça. Donc, euh, mais j'avoue qu'avec toute cette époque, bien sûr que forcément, je me suis aussi un peu embourgeoisé. Quoi. Mes façons de voir la vie, elles ont changé. Avant, j'aimais le monde entier. J'avais envie de sauver la planète. Et aujourd'hui, je me dis, mais non, non. Je me regarde moi et ma famille, et finalement, je fais exactement comme les gens que je critiquais quand j'avais 16-20 ans. Et c'est ça aussi, cet effet psychologique que ça m'a donné, c'est-à-dire que je me sens maintenant un peu ours, quoi. Je me soucie beaucoup moins des autres. Et ça m'a fait perdre cette petite flamme que j'avais à l'intérieur que j'ai plus, que j'ai perdu. Et ça, je pense que j'aurais pas dû la perdre, mais c'est comme ça.
1: Moi, je m'épanouis, voilà, auprès de ma famille et auprès de mon emploi. C'est ça qui me fait vivre aujourd'hui, quoi.
3: Et pour résumer, du coup, parce que ça, c'est souvent une question aussi qu'on nous pose, est-ce qu'on le referait le loft moi je réponds, tout ce qu'on a c'est grâce au loft aujourd'hui, mais si je rencontre pas ma femme, je ne refais pas le loft.
1: Bien entendu, c'est le plus beau cadeau du monde d'avoir rencontré mon mari, mais il faut être honnête aussi, j'ai aimé l'expérience en elle-même. Indépendamment de Chris, je refais le, le loft, ouais.
0: Claudia, est-ce que Christophe et Julie regardent parfois la télé-réalité
2: Alors au début, oui, ils ont tout regardé. Ils estimaient vraiment qu'ils avaient besoin de savoir ce que ça allait devenir, ça les intéressait. Il y a des émissions qu'ils ont beaucoup aimées, notamment Colanta, euh, mais euh, ils trouvent que c'est euh, assez vite... Euh devenu euh, beaucoup moins intéressant, très violent, avec euh, notamment avec euh, l'arrivée des réseaux sociaux. En fait, comme euh, pas mal de monde finalement, Christophe et Julie, ils estiment que la seule vraie télé-réalité qui a existé et qui existera, c'est la saison 1 de Love Story, parce que eux ne savaient pas ce que ça allait donner. Ils disent, en tout cas, qu'ils ont vraiment pas joué de rôle, qu'ils y sont allés comme ça, qu'ils ont très vite oublié les caméras et que c'était réellement leur vie qui était filmée 24 heures sur 24. Et, et donc ils estiment aujourd'hui que le côté réalité de la télé est complètement perdu. Et Christophe, il dit que pour lui, ce qui existe, ce n'est pas de la télé-réalité, mais c'est vraiment de la télé-acting avec des gens qui jouent des rôles dans des émissions.
0: Et leurs enfants, ils consomment ce type de programme
2: Dans une certaine mesure, parce que leurs parents contrôlent quand même. Mais euh, effectivement, leurs enfants, ils sont plutôt attirés par ces programmes-là. Leur fils, qui a 18 ans, voulait même euh, euh, éventuellement participer à une émission de type Les Ch'tis ou Les Marseillais. Donc ils sont assez vigilants là-dessus. Leurs enfants, ils ont grandi avec ça. Donc évidemment, ils n'ont pas du tout le même rapport que Christophe et Julie, eux, peuvent avoir avec la télé-réalité. Ils voient aussi que c'est un moyen de gagner de l'argent facilement. Et ça, euh, bah, c'est vrai que c'est plutôt euh, attrayant. Christophe et Julie, ça les agace un peu parce qu'ils estiment que c'est pas une valeur. Pour eux, c'est pas du tout vers ça qu'ils veulent amener leurs enfants. Donc ils sont quand même assez vigilants, ils regardent un peu de temps en temps avec eux, mais ils essayent surtout de les aider à avoir de la distance.
0: Et est-ce que Christophe et Julie ont reçu euh, des propositions pour participer à d'autres émissions de télé
2: Alors, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas reçu, mais que de toute façon, si ça avait été le cas, ils ne l'auraient euh, jamais fait. Ils disent qu'à l'époque, ils n'avaient pas la possibilité d'imaginer ce que ça pourrait donner à l'écran. Mais quand ils ont vu ça, ils ont, ils ont tout de suite compris que s'ils n'avaient pas participé à la première, ils n'en auraient jamais fait d'autres ensuite, parce que justement, cette idée de jouer des rôles ne euh, les intéressait pas du tout.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Clara Hage, réalisation Benoît Gilon. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré. Vous pouvez aussi nous écrire directement source@ at leparisien.fr.